0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag, Nerds, Tag, Christian. Hallöche, Tag, Nerds und Tag, Markus. Wir haben euch was mitgebracht in Juhu. feinster Natur. Wir haben wieder eine Folge reingeguckt für euch. Wir haben uns eine Folge oder beziehungsweise zwei Folgen angeschaut der ähm, ja, Spionageserie äh, Spy Master. Und kurz vorab gesagt, diese Möglichkeit war wieder mal eine Presse-Preview, die wir uns anschauen durften. Die Serie kommt äh, in Deutschland erst raus am 16. November. Ihr seid also, wenn ihr jetzt die Folge sehr frische hört nach Veröffentlichung, seid ihr kurz davor, die Serie selber schauen zu können. Und wir wollen euch heute schon mal ein bisschen darüber erzählen, ob sich das Ganze für euch lohnt, wie wir die ersten zwei Folgen fanden und gehen natürlich dementsprechend, kleiner Spoiler-mäßig, äh, auf die ersten zwei Folgen ein bisschen ein. Und äh, darüber hinaus können wir euch aber gar nicht spoilern, nicht mehr aus Versehen, weil wir nur die ersten zwei gesehen haben, so wie wir das immer bei reingeguckt machen. Genau. Und ähm, ja, zu dem anderen Kram komme ich jetzt erstmal. ganz wichtig noch. Das müssen wir direkt vorweg schicken. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aussprache der Namen, ganz besonders der Nachnamen der Charaktere oder Schauspieler, ähm, denn es handelt sich hier ähm, weitestgehend um rumänische Namen und ich habe keine Ahnung. Ähm, es, 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 das hast du. Es wird schwierig, äh, keine Ahnung habe ich und davon ganz viel. Ja. Und ja, lass uns doch erstmal ein bisschen anschauen, was geht hier so in der Serie ab. Wir sprechen über die Serie Spy Master. Kommt, wie gesagt, in Deutschland raus am 16. November 2023 auf dem Pay-TV-Sender Warner TV Serie. Gehört zum Genre Action, Drama, Thriller, von allem so ein bisschen. Wobei ich äh, Drama und Thriller unterstreichen würde und Action ein bisschen ausklammern würde. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Die ja. Showrunner bzw. Schöpfer der Serie sind Adin Sadianu und Kirsten Peters. Und äh, die Hauptdarsteller, also ja, ist schwierig Hauptdarsteller zu finden, aber so die, um die es sich so hauptsächlich dreht, sind Alec Sakerianu, Andrea Vasile, Parker Sawyers und Svenja Jung. Wenigstens Svenja Jung macht es mir leicht, danke. <lacht> danke an Frau Jung an dieser Stelle. Und ähm, ja, das Ganze ist eine Serie, die sich wie gesagt um so ein bisschen das äh, Spionagesetting dreht. Und beläuft sich im Moment auf sechs Folgen in einer Staffel, wobei man auch ganz direkt sagen muss, mehr wird es auch nicht geben. So, das ist als Limited Series geplant gewesen und wird auch so fortgesetzt. Das heißt, die Frage, ob da eine Fortsetzung geplant ist oder ob da schon was im Raum steht, gibt sich gar nicht, denn es wird nicht mehr geben. Also diese sechs Folgen sind alles, was ihr kriegt. Es ist genauso geplant. Deswegen könnt ihr aber, denke ich mal, davon ausgehen, dass es einen runden Abschluss zumindest in der Serie gibt, und da jetzt kein Cliffhanger ist, weil Netflix wieder die Staffel gekündigt hat oder so. Das kennt man ja leider von einigen Serien in den letzten Jahren. Ähm, genau. Christian, magst du mal kurz eine kleine Zusammenfassung raushauen, worum es in der Serie geht? Ja, sehr gerne. Und
1: zwar würde ich äh, kurz zitieren. Im Jahr 1978 befindet sich der Kalte Krieg in seiner Hochphase. Und Viktor Godeanu, Sekuritate-Agent und Ängsterberater äh, Ceausescus, hat ein Geheimnis. Er spioniert auch für den KGB und muss Rumänien verlassen, bevor seine Tarnung auffliegt. Seine beste Chance bietet eine diplomatische Reise nach Deutschland, wo er sich in die USA absetzen will. Mithilfe einer Stasi-Agentin und ehemaligen Geliebten Ingrid von Weizendorf, die eben gerade benannte Svenja Jung, sowie des ambitionierten CIA-Agenten Frank Jackson, muss Gordiano seinen Verfolgern von KGB und Sekuritate entkommen, wohl wissend, dass seine Flucht Frau und Tochter in Lebensgefahr bringt. Ja, wie gesagt, das war die äh, kurze Zusammenfassung äh, der äh, Serie beziehungsweise ähm, um oder was äh, quasi in der Serie gerade äh, oder was in der Serie ähm, entschuldigt jetzt bin ich gerade <lacht> so ein bisschen raus. Nein, äh, was ich sagen wollte, was in der Serie so abgeht und ähm, ja, ich, ich würde gerne oder ich würde direkt mal mit äh, meiner Erwartung äh, an diese Serie einfach mal anfangen, weil ich äh, gerade eh laber und äh, da kann ich Markus jetzt mal ein bisschen ähm, Redezeit wegnehmen. Und zwar meine Erwartung ähm, war so ein bisschen, ähm, ich kenne mich in der rumänischen Serienlandschaft oder Filmlandschaft so gar nicht aus. Ne, ähm, ich hatte noch keine wirklichen Berührungspunkte, zumindest nicht wissentlich, äh, mit rumänischen Schauspielern beziehungsweise, äh, wie ich schon sagte, mit rumänischen Bildproduktionen. Und äh, ja, ich war gespannt, was diese Serie erwartet, weil ich auch oder was mich in dieser Serie erwartet, weil so so ähm, ich sag mal Spionagegeschichten können oder haben ähm, das Potenzial für mich ähm, ja sehr spannend zu sein, viele Wendungen zu haben, Geheimnisse, die aufgedeckt werden, ne ähm, ja einfach zu sehen ähm, was 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 diese Geschichte für mich bereithält. Ne? Und ähm, ja, ich, ich war sehr gespannt, ob mich diese Serie auch direkt abholen wird, ob sie sehr viele Längen hat, ne? weil es, es muss ja eine Geschichte aufgebaut werden. Ne? Und ähm, deswegen war ich ein bisschen gespannt, wie das äh, so ist und ja, ähm, wollte mich gerne auch berieseln lassen. Markus, wie waren deine Erwartungen an diese Serie?
0: Ich bin da tatsächlich mal wieder ein bisschen konkreter rangegangen, was Erwartungen angeht, denn du weißt ja, die Zeit ist knapp und es gibt viele Serien zu gucken ja. und äh, da, ja, da <lacht> halte ich ja nicht äh, das Blatt vor dem Mund, was das Thema angeht, es gibt einfach viele Sachen zu gucken und eine Serie muss mich einfach kriegen, deswegen war meine Erwartung, weil ich wusste schon vorab durch das Pressematerial und so weiter und, und die Recherche zur Serie, dass ähm, das eine abgeschlossene kurze Serie ist, habe ich als Erwartung gehabt vor dem Einschalten, dass es so ein kurzer Spionage-Thriller wird, ähm, vielleicht so ein bisschen was in Richtung seichter James Bond in Serienform, ja. habe ich es jetzt mal genannt bei mir in meinen Notizen, ähm, der sich so ein bisschen weniger auf Action konzentriert, aber durch dieses Serienformat sich einfach ein bisschen mehr Zeit lässt für die äh, Charakterentwicklung und da den Fokus drauf legt. Ähm, das war so vorab das Ding und dazu möchte ich vielleicht, ähm, damit man vielleicht auch ein bisschen die Idee kriegt, etwas aus dem ähm, Presse-Booklet quasi vorlesen. Denn da gibt es ein Creators-Statement drin. Und zwar von den beiden Schöpferinnen, von Adina Sadianu und Kirsten Peters, die Idee und Buch beigesteuert haben. Das würde ich einfach gerne einmal vorlesen, damit man so ein bisschen versteht, was deren Idee und Konzept für diese Serie gewesen ist. Denn ähm, das hat mir tatsächlich ein bisschen dabei geholfen, die Serie entsprechend auch zu sehen, aus der entsprechenden Perspektive zu sehen. Ja. Ähm, und zwar, die Rumänin Adina Sadianu und Deutsch-Amerikanerin Kirsten Peters, oder Peters, weiß man nicht, äh, also <lacht> sie wird es schon wissen, ich nicht, gewannen mit ihrer Idee zu Spy Master einen Drehbuchwettbewerb von HBO-Rumänien. Inspiriert von der Geschichte des Geheimdienstlers Ion Mihai Pacepa oder so, der sich 1978 in die USA absetzte, schufen sie eine fiktionale Serie, die vor allem die Psychologie des Kalten Krieges beleuchten will. Und dann kommt der Zitatteil von den beiden, ja. den ich sehr interessant finde, um die Serie eben wie gesagt besser zu verstehen. Wir stammen aus verschiedenen Ecken der Welt und erinnern uns beide noch an eine Zeit, als diese Ecken durch die Mauer getrennt waren. Uns fasziniert der Kalte Krieg und wie er das Leben der Menschen geprägt hat. In Spy Master wollten wir ausloten, wie die Entscheidungen eines hochrangigen Agenten zu den Amerikanern überzulaufen, nicht nur Rumänien und seinen allmächtigen Diktator Ceausescu beeinflusst, sondern die gesamte Machtdynamik im Ostblock. Jetzt kommt der für mich persönlich sehr hilfreiche Absatz wir wollten mit der Serie die Menschlichkeit erkunden, die unsere Figuren auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs verbindet, aber auch inwiefern dieser sie trennt und die Entscheidungen jedes Charakters beeinflusst. Wir möchten das zusehende, den Nervenkitzel von Victor Godianus moralisch zwiegespaltenen Reise miterleben, dass sie mit ihm mitfiebern und gleichzeitig seinen Egoismus verurteilen. Je länger wir uns mit den Büchern beschäftigt haben, desto deutlicher wurden die Parallelen zwischen dem Wahnsinn der späten 1970er Jahre und unserer heutigen Zeit. Spymaster zeigt uns einmal mehr, dass es letztlich die einfachen Menschen sind, die den Preis für unkontrollierte Macht zahlen. Das äh, ist also so die Aussage von Adina Sadianu und Kirsten Peters oder Peters, äh, die Idee und Buch beigesteuert haben in ihrem Creator-Statement hier in dem äh, Presse-Booklet, das uns äh, zur Verfügung gestellt worden ist, als äh, zusätzliches Preview-Material. Und ich finde, das ist eine total gute Unterstützung, weil wenn man das so ein bisschen gehört hat, versteht man die Serie, glaube ich, ein bisschen mehr aus der Richtung, wie sie angedacht ist. Ähm, diesen Textblock einzufügen war für mich persönlich jetzt ganz wichtig, weil ich gerade auf die Art, wie ich die Serie erlebt habe, an der einen oder anderen Stelle gleich noch Bezug nehmen möchte. Und mhm. da hilft einfach dieses Wissen. Okay. So. Ähm, deswegen meine Erwartungen im Vorfeld. Die Erwartungen aufgeschrieben habe ich übrigens, bevor ich das Pressebooklet gelesen habe. Ja. Ähm, Dass einfach so was Kurzweiliges, Spionagemäßiges in Serienform einfach mal äh, kommt das mich hoffentlich gut unterhält. Das ist natürlich grundsätzlich meine Erwartung und Hoffnung an Filme und Serien, dass ja. ich gut unterhalten werde. Wer <lacht> schaut sich in den Film an und sagt, oh ne, jetzt mal so richtig schlechte Unterhaltung, das wäre super. Ja, geil. Jetzt mal so zwei Stunden Zeitverschwendung, geil. <lacht> ähm, das ist natürlich nicht die Erwartung, die man hat. Also selbst wenn man sich was Trashiges oder so anguckt, möchte man ja trotzdem gut unterhalten werden auf gewisse Art und Weise. Ja, ne? auf jeden Fall. Gut, ähm, ich würde sagen, wir springen direkt mal in die ersten zwei Folgen rein, die wir uns ja. angeschaut haben. Die erste Folge äh, hat den Titel Treibjagd. Lässt also erstmal ähm, viel hoffen. Mhm. Ähm, als, ich die, als ich den Folgentitel beim Anklicken äh, der uns online zur Verfügung gestellten Serie ähm, gelesen habe, dachte ich, boah, die schmeißen uns direkt in die Action rein. Richtig gut. Ich hatte direkt so eine Szene vor Augen, so mit, äh, keine Ahnung, Bluthunde, die irgendwem hinterherjagen. Jemand voll auf der Flucht, weil ich ja dieses, diesen Klappentext quasi vorher kannte. Ich dachte, wir werden richtig direkt reingeschmissen. Ähm, nein. <lacht> das werden wir definitiv nicht. Genau, denn wir starten 1978 äh, in Rumänien am Flughafen. Genau. Ähm, als Victor Godiano, die Hauptfigur dieser Geschichte, sich äh, ja, relativ emotional von seiner Tochter verabschiedet. Ähm, denn er macht sich auf den Weg nach Deutschland, nach Bonn ähm, hauptsächlich erstmal, äh, um dort etwas zu tun und wir starten sehr sehr seicht mit diesem Abschied erstmal rein. Ähm, was mir direkt aufgefallen ist, die, die äh, ganze Optik und die Gestaltung und so weiter äh, war ja sehr gut auf, auf, dieses, äh, ja, auf, auf, auf dieses Zeitalter, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> auch auf diese Zeit abgestimmt, also End 70er Jahre also diese ganze Farbgebung, die Gestaltung der Umgebung und so weiter, die Kleidung, Frisuren und so weiter, also das ganze drumherum, ähm, hat für mich sehr, sehr gut gepasst, also das hat von Sekunde eins mich wirklich gut abgeholt, also in diese Zeit, also das, ja. das war sehr gut. Kann, kann ich ähm, absolut nachvollziehen
1: oder gehe ich mit dir definitiv d'accord? Äh, ich habe ähm, ja auch quasi zu der Bildgebung äh, aufgeschrieben, ähm, sehr viele Erdtöne, ne, wie es in den 70ern wirklich so üblich war, ne, äh, was mir auch sehr gut gefallen hat, äh, muss ich sagen, so als kleiner Bahn-Nerd. Ähm, die haben auch wirklich äh, die, diese alten Abteilungen äh, oder Abteile äh, äh, mit in diese Serie reingepackt. Ne, das das hat mich wieder so in die Erinnerung meine, in meiner Kindheit äh, reingepackt. Natürlich bin ich nicht in den 70ern groß geworden. Ne? Aber das behauptet ich, er jetzt zumindest. <lacht> aber ich habe die Zeit mitgekriegt, ne? äh, wo, wo solche Bahnabteile mit diesen äh, lustigen Sprungfederkernen äh, sitzen. Ne? Wo du da dachte ich auch
0: original, ne? das, das, ist so, das ist so Busfahren oder Bahnfahren als Kind.
1: Ja, genau, ne, wo, wo man äh, sich da so rein, äh, ich sag mal, wirft und dann erstmal wieder nach oben geschossen wird ne? wie so ein, von dem Sitz. So ein Brett mit Textilbezug. Ja, ganz genau. ne. Und äh, da hatte ich äh, so direkt ein Flashback oder äh, als ich diese alten Mercedes-Fahrzeuge mercedes, äh, ja, 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 ja. Ne, mercedes gesehen habe, musste ich auch direkt erstmal so an meinen äh, an meinen Partneronkel denken, der auch so einen super alten Mercedes hatte. Ich habe den Geruch direkt wieder in der Nase gehabt von diesem alten Möwken.
0: Als der in diesem Zug gesessen hat am Anfang äh, der Folge, dachte ich auch, also, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich kann es riechen. Ja, absolut, ne? absolut. So, so alte, muffige Bahnsitze ja. irgendwie, ich weiß <lacht> nicht. Also man, man konnte es wirklich irgendwie riechen. Also ähm, wir begleiten dann, also man muss dazu sagen, die Serie springt hier und da mal so ein bisschen Wirt zwischen den Zeiten hin und her, ohne dass, ja. also die zeigt das nicht immer an. Ja. Ähm. Das hat es mir manchmal ein bisschen schwer gemacht, beim Gucken dem Ganzen folgen zu können. Es ja. war jetzt nicht übermäßig kompliziert, aber manchmal hast du halt so ein ähm, so Ja, komm in Folge 2 noch mal zu, erinnere mich mal dran. Da, ja. da gab es eine Szene, wo es mich echt ein bisschen rausgeholt hat. Ähm, jedenfalls sehen wir, wie ähm, wir wissen noch gar nicht genau, warum er dann da in Deutschland ist, der genau. Viktor. Ähm, wir sehen ihn dann jedenfalls in Bonn, wie er die US-Botschaft betritt. Und da scheinbar irgendwie, den und ganz wichtig, auch Westdeutschland. Ne? Ja. ja, wir sind zu dieser Zeit vorm Fall der Mauer. Ganz, ganz wichtig. Ähm, wie er in Bonn also in dieser US-Botschaft äh, scheinbar Kontakt zu einem amerikanischen Agenten mit dem Namen Frank Jackson sucht. Ja. So, ne? also der wird quasi hier so angekündigt, hier äh, Frank, da sucht dich einer, bla bla bla. Er sagt, er ist Victor Godiano. Und da wird er schon ein bisschen hellhörig, dieser Frank Jackson. Ja. Ähm, scheint ihn also zu kennen, und als er ihn dann aufsucht, ist aber ist der Viktor scheinbar irgendwie verschwunden, er war weg.
1: Genau, dann saß er im Taxi wieder weg.
0: Genau, und man hatte so das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, dass er so ein bisschen nervös war, kalte Füße bekommen hat wegen irgendwas oder ihn irgendwas aufgescheucht hat. Also es war irgendwie nicht so ganz klar. Und dann fangen wir mit dem ersten Switch an. Plötzlich geht es weiter mit einer Rückblende zehn Tage zuvor. Und wir sehen ihn... Ich glaube, das war dann die Szene mit dem Auto. ne? Ja, genau. Ähm, wo er quasi mit seinem Chef, dem, dem äh, rumänischen Diktator, kann man das so sagen? Ähm, mit der, dem, der
1: damalige Staatsführer.
0: Genau, sagen, sagen wir es mal neutral. Ähm, Ceausescu hieß er. Ähm, Im Auto fährt und seiner Frau, also äh, dessen Frau. Und die sich da so ein bisschen unterhalten. Und, und man merkt direkt, so ging es mir zumindest so ein bisschen... Ja, es geht um, um diese Eifersucht und Neid so auf politischer Ebene vom, mhm. vom Staatsführer Ceausescu, der sich da so ein bisschen auslässt mit seiner Frau. Die Frau macht auch so ein paar Seitenhiebe auf Viktors Frau irgendwie so, also spricht sehr abfällig über sie. Und ähm, in der Szene wird so deutlich, Viktor ist, äh, ist ist diesem Staatsführer- Ehepaar sehr nah. Er ist ja ein enger Berater und, und ein hoher Geheimdienstler in, in seinen Reihen. Und, ähm, ist ihnen scheinbar irgendwie auch menschlich sehr nah. Also die die scheinen sich gut zu kennen. Ist also nicht irgendwer in diesem Getriebe. Mhm. Und in diesem Gespräch, und das das ist dann schon ganz spannend, geht es darum, ja, wir haben hier irgendwo einen Maulwurf. Es gibt irgendwie einen Verräter in unseren Reihen. Und diese Szene endet dann dann mit ein bisschen so ein Close-Up auf Victors Gesicht mit so einem etwas nachdenklichen Blick. Ja. so Und wenn man den Klappentext gelesen hat, weiß man natürlich schon, worauf sich das bezieht. Ähm, denn eigentlich ist Viktor natürlich derjenige, der da äh, so ein bisschen Dreck am Stecken hat, weil er ja überlaufen will und so weiter. Und, und schon genau. bereits Doppelagent ist für den Richtig. KGB. So, ähm, also so, so ein Dreiergespann um ihn rum irgendwie herrscht. Yeah. Ähm, in das wir da von Anfang an reingeschmissen werden. Ähm, wie ging es dir denn bis dahin so mit der Folge? Ich fand persönlich, dass es ein ganz netter Einstieg war, dass man erstmal so in dieses Prozedere reinkommt, wo befindet er sich gerade? Genau,
1: ja, ich fand das auch sehr gut gemacht, ne? ähm, war für mich erstmal so ein bisschen verwirrend, was soll diese äh, Geschichte ganz am Anfang vom Flughafen und so weiter, aber ähm, so, so nach der äh, Szene mit der Botschaft äh, und der Rückblende dann, ähm, wie er dann bei den äh, Ceausescus im Auto sitzt, um, danach fand ich das wirklich sehr gut, sehr stimmig. Ne? Und ich dachte mir so, ah, alles klar, okay, ja, 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 so sieht's aus. Ne? Das ist die Beziehung zwischen Cesco und äh, Godianus. Ne? Um, fand ich dann sehr gut gemacht. Ne? Aber du, du merkst das auch, aber da möchte ich ein bisschen später drauf kommen, ne? äh,
0: du merkst so ein bisschen schon diese innere Zerrissenheit bei ihm. Naja, also gerade durch diesen Close-Up, finde ich, ähm, hat man schon so ein bisschen gemerkt, okay, in dem Kopf rattert's. Genau. Also aus welchen Gründen auch immer gerade, also was ihn gerade zum Rattern bringt, aber ähm, das ist dann eben so ein bisschen das Ding, gerade wenn man dann zehn Tage später denkt, wo er dann aus dieser US-Botschaft äh, wieder geht, ohne den Kontakt hergestellt zu haben richtig, ja. ähm, kann man halt schon so Schlüsse ziehen, ne? also was ist so dazwischen passiert, kann man sich so ein bisschen überlegen und, und irgendwie… Ja, man, man ist sich nicht so ganz sicher, wo steht er gerade, hat aber ein ganz gutes Gefühl, dass er sehr hin und her gerissen ist zwischen verschiedenen Fraktionen und Seiten dieser ganzen Geschichte. Mhm. Ne? Ähm, wir sehen ihn dann, dass er sozusagen vor seinem Zuhause scheinbar äh, so, so eine Art toten Briefkasten besucht und... Beim Reinkommen zu Hause erleben wir auch die Spannungen in seiner Familie. Genau. Es scheint starke Spannungen mit seiner Frau zu herrschen und auch ähm, ja die Frau scheint irgendwie nicht so eine gute Mutter zu sein, wie man es jetzt vielleicht erwartet hätte. Ähm, ist so ein bisschen miesmuschelig der Tochter gegenüber, die scheinbar ein sehr emotionaler und künstlerisch veranlagter Mensch ist und genau. Ja, ähm, letzten Endes dreht sich diese Szene dann zu Hause ja aber um das, was er aus diesem Briefkasten, aus diesem toten Briefkasten entnommen hat. Genau. Und zwar eine Filmrolle mit Fotos. Ähm, ne, quasi ja, so, mit negativ. Ja, ja, negativ ist, ist ja im Prinzip das Gleiche im Endeffekt. <lacht> also er, er sieht sich im Prinzip drauf, wie er mit einer uns unbekannten Person im Auto sitzt. Ja. Und das war der erste Moment, vielleicht durch das Negativ, wo ich das nicht ganz gecheckt habe. Denn ich habe erst gedacht, das wäre diese Autoszene mit den Ceausescus, ja. was gefühlt aber ja erst kurz vorher gewesen ist, so irgendwie so in meinem Kopf. Also es war irgendwie so ein bisschen wirr. <lacht> dann stellt sich aber relativ schnell heraus, das ist nicht er, sondern dort war er mit einem hochrangigen KGB-Mensch, mit einem General, glaube ich sogar, aus ja, dem ich glaub, KGB. Ich glaube, mit einem General war das. Zumindest mit einem hochrangigen Russen. Also da kommt dann Seite 3 ins Spiel. Und dort ist er auf dem ähm, Negativ zu sehen. So und interessant wird, nachdem er sich diese Negative angeschaut hat, ähm, für die für dieses ähm, Bedrohungsgespann um ihn herum ist das zumindest interessant, weil er geht ja aus dieser Wohnung raus, nachdem er das gesehen hat, um sich dann noch mit irgendwem zu treffen. Genau. Und seine Frau beobachtet ihn aber dabei, wie er nochmal mit diesem ähm, toten Briefkasten agiert und man weiß also, die Frau sieht, was er tut. Sie kann es vielleicht nicht ganz einordnen, aber das war eine wichtige Information, denke ich mal, dass man gesehen hat, okay, die Frau ist zumindest misstrauisch, was seine Tätigkeiten angeht, irgendwie ja. so ein bisschen. Und ähm, dann trifft er sich ja mit jemandem. Magst du da kurz drauf eingehen? Ja, äh, sehr gerne. Ähm, er
1: äh, trifft sich mit jemandem, der ihm dann äh, auch so ein bisschen steckt. Hör mal, ne? Äh, Du oder äh, du wirst beobachtet, ne? Wie gesagt, äh, sah man ja mit den äh, Negativen. Ne? Und äh, der ihm dann sagt, ne, äh, pass auf, ne, wenn du jetzt diese Negative hast. Ich muss ehrlich sagen, ich konnte jetzt nicht ganz einordnen, wer das jetzt nochmal genau war. Dem, ähm, das, das war einer
0: vom KGB. War einer also vom also KGB. Ein, auf jeden Fall einer Ach, ja, von den stimmt. Russen. Genau.
1: War einer von den Russen, genau. Und äh, er sagte, äh, hier, pass auf, ne, du wirst schon, oder du stehst schon unter Beobachtung. Ne, man merkt so langsam, äh, dass du ein Doppelagent auch für den KGB
0: bist. Vor und, allen Dingen hat er äh, gesagt, äh, wir bezahlen dich scheinbar zu gut. Du wirst genau,
1: nachlässig, Viktor. Du wirst nachlässig, richtig. Ne, und ähm, was man oder was da eben dann auch noch steckt äh, ist, ähm, wenn du jetzt solche Negative hast, kannst du davon ausgehen, dass auch äh, Geheimagenten aus anderen Länden, äh, Ländern diese Negative haben.
0: Zum Beispiel eure eigene Spionageabwehr.
1: Ganz genau. Ne? Und äh, weil er dann auch die äh, rumänische Spionageabwehr äh, genannt hat, wird das dann in der nächsten Szene auch so ein bisschen bedeutender.
0: Ja, das ist äh, in der Tat richtig, denn als er quasi in seine Homebase wieder geht, quasi zurück ins Büro so mehr oder weniger, ähm, sieht er dort schon... Dass zwei Leute oder nee, nee, dass ein Mann von der Spionageabwehr schon vor der Tür steht. Ob genau. das ein Zufall ist, man weiß es nicht. Mhm. Er steigt aber aus, geht selbstbewusst zu ihm hin, begrüßt ihn. Die kennen sich scheinbar auch irgendwie. Und ähm, da wird schon ein bisschen klar so der der Spionageabwehrmann versucht ihm so ein bisschen zu stecken. Pass auf, was du tust, Junge. Ich sehe alles. Ja, ja. Ähm, er lässt sich aber nichts anmerken. Und es, es wird schon klar. Er hat schon Druck im Nacken. Also, also das, das wird schon klar in der Szene. Was ich nicht ganz gecheckt habe, war diese Szene mit den Schuhen. Ähm, er hatte ja irgendwie ihm seinen Schuh geschenkt mit diesem Hacken ab, so, so Spy-mäßig, ja. mit einem leeren Absatz und so weiter. Ich habe nicht ganz gecheckt, was da drin war. Ich, ich vermute, das war ein Abhörgerät. Aber das waren ja die Schuhe von seinem, von ihm selber, also also von diesem Spionageabwehrmann. Ja, das waren ja nicht Viktors Schuhe, sondern... Ach so, ja. Du, stimmt. Hast, du hast ja gesehen, wie dieser Mann von der Spionageabwehr da mit so komischen Sandalen oder irgendwas weggegangen ja, ist. Stimmt. Ja, das ja, ja. das, das habe ich nicht gecheckt. Also waren das jetzt seine Schuhe? Ich habe auch nicht ganz erkannt, was das war. Ich habe es nicht ja. ganz gecheckt. Ich habe die Szene mir auch noch mal angeguckt. Ich habe es nicht gecheckt.
1: Nee, aber jedenfalls... Jetzt, wo du das sagst, check auch so gar nicht.
0: Aber jedenfalls wurde deutlich, ähm, vor allem Abhörgerät in, den, in, den, äh, in die Hacken von dem Schuh zu machen, ist, glaube ich, das Unintelligenteste, was du tun kannst, weil ja. das nur Stoßgeräusch <lacht> Aber gut. Ähm, jedenfalls wird klar, er hat Druck im Nacken und die eigene Spionageabwehr ist ihm auf der Schliche. Ja. So. Die ist noch nicht so weit, dass äh, es eine gewisse Beweislast gibt, aber das ist schon mal klar. Und dann sieht man, wie dieser Spionageabwehrmensch in ein Auto steigt und da diese, äh, Carmen hieß sie, glaube ich. Ähm, lass mich kurz gucken. Äh, Carmen Popescu, genau. Genau. Ähm, und der andere Mann hieß mit Nachnamen Voina oder so. Ähm, wie der Voynar zumindest zu ihr ins Auto steigt und sie sich auch darüber unterhalten, so von wegen, ja, ja, pass auf, den Kriegen war. Der ist zu weit gegangen und jetzt sind wir dran an ihm. Ne? Genau. Da merkt man schon, dass diese äh, Frau Popescu kamen, sich äh, festgebissen hat. Und da merkt man schon so ein bisschen diese Mentalität, finde ich. Ne? Die, die kommt direkt sehr gut rüber.
1: Ja, ich habe sie äh, charakterisiert als Bluthund tatsächlich.
0: Genau, also, also das kommt tatsächlich gut rüber. Und dann kommt so ein ganz interessanter Schnitt, da hatte ich so ein kurzes Gefühl von, hier stirbt jemand, denn wir sehen einen Jagdausflug. Mhm. Dieser ganze Jagdausflug, eigentlich nur eine Glorifizierung des Anführers Ceausescu. Oh. So von wegen, er steht auf so einem kleinen Jagdstand, irgendwie erschießenden Bären oder was das war. Und ja. also, oh ja, Genosse Ceausescu, hey, ja, jubel, jubel, hey, hey, ho, ho und so <lacht> weiter. hatte ich so ein bisschen Fremdscham, muss ich sagen. <lacht> das war wirklich unangenehm, also das, ja. das war ganz, ganz Unangenehm, komisch. sein Vater war das. Das war wirklich komisch. Ne? Und dann ähm, gibt es eine kurze Szene, wo Viktor, und das finde ich ist ein symbolisch ein ganz schönes Ding, dass äh, Viktor sich von der Gruppe trennt. Und da dachte ich erst so, er gerät mit irgendjemandem aneinander und es kommt zu einem Kampf oder so. Ich dachte, da geht es kurz mal um Leben oder Tod. Weil, wie gesagt, Folgentitel Treibjagd. Ich dachte, ja. jetzt bei dieser Treibjagd eben kommt dann dieser entscheidende Moment der Folge. Ähm, aber es war auch nicht ganz unentscheidend, denn symbolisch gesehen war dort jemand in der Zielscheibe, nämlich der Bär in der Ziel, also im Zielvisier von Victor, den er quasi hätte töten können. Und er hat ihn laufen lassen, hat ihn quasi noch so weggescheucht. So, lauf du Idiot, solange du noch ja, kannst. Genau. Weil die anderen dann kamen so nach Motto, ich bin hier gerade gefangen, lauf du wenigstens weg. Ja. Das war so ein bisschen die Symbolik, die für mich da durchgespiegelt hat. Sehe ich genauso. Und dann gibt es ja tatsächlich, jetzt ist Discord hier auch noch am Start im Sound, hey, was geht denn hier heute ab? Alles falsch eingestellt heute hier. Ähm, wo war ich jetzt? Genau, gedanklich. Ähm, am Ende dieses Jagdausfluges kommt Ceausescu auf Viktor zu und sagt, hier, pass auf. Ähm, und Ach so, und während dieses Jagdausfluges stellt sich ja auch dieser neue Parteiführer da irgendwie vor, dieser mhm. ähm, neu gewählte Politiker, was auch immer da, oder, oder hoher, ja, hoher ja. Vorstand oder so. Der, der Parteivorstand ist, ach, keine Ahnung, jedenfalls ein hoher Politiker aus dieser Partei. Ähm, der scheinbar auch irgendwie nicht so ganz grün ist und, und äh, keine Ahnung. Am Ende dieses Jagdausfluges kommt es jedenfalls zu einer ganz wichtigen Szene. Und zwar ähm, Ceausescu sagt zu Viktor, ja, jetzt brauche ich hier irgendwie mal deine Hilfe, du musst dich um diesen Verräter kümmern. So. Und das ist schwierig, denn er kriegt direkt diesen Auftrag, sich um einen potenziellen Saboteur zu kümmern der wiederum sein Freund ist. Banja genau. oder so hieß er, Banja oder Vanja? Also russisch wäre es Vanja, aber ich habe immer Banja verstanden. Ich habe auch immer Banja verstanden. Ähm, jedenfalls sein Freund und der soll dem mal ein bisschen hinterhergehen weil der hat scheinbar bei Verhandlungen mit Deutschland bei so einem Ausreiseprogramm irgendwie versagt, schlecht verhandelt und irgendwie hat er so das Gefühl, da steckt mehr dahinter irgendwie. vielleicht das, ne? Also irgendwie vielleicht sabotiert er das absichtlich, um da äh, Deutschland entgegen zu, in die Karten zu spielen oder wie auch immer. So. Also, Schnitt, Viktor, ab nach Bonn mit dir. Ähm, Kümmer du dich um diese Verhandlungen. Ja. So, das ist erstmal so das, das, das eigene Ding so. Ähm, und dann kommt wieder so ein Zeitswitch. Also, er, er sitzt quasi in dem Zug und dann sieht man ihn wieder in Rumänien. Oder in, irgendwie war es ein bisschen wirr. Jedenfalls spricht er ja mit diesem Banja und sagt ihm, hey, halt dich mal ein bisschen bedeckt irgendwie, Ceausescu wird hier ein bisschen äh, argwöhnisch und nervös, und ein bisschen paranoid und so weiter und dann sagt Banja ja eigentlich so, ja, ich, ich mach das, ich, ich bleib jetzt mal ein bisschen ruhig genau, und so ich, weiter. Ich, ich krieg das schon hin. Ich kriege das schon hin und dann wird er hinterrücks von Viktor erschossen. ja. Und das war irgendwie so ganz komisch wirr, weil da hast du auf der einen Seite zwar gemerkt, diesen Druck, von wegen Ceausescu sagt dir jetzt, kümmer dich drum, dann kümmerst du dich besser auch drum. Auf der anderen Seite trifft das Victor halt hart, weil er weiß, dieser Banja ist nicht der Verräter. Genau, der ist eigentlich unschuldig
1: und äh, dazu noch sein Freund.
0: Zumindest stehen sie sich irgendwie nahe und, und sprechen ja. relativ locker miteinander. Also sie haben genau. zumindest eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zueinander. Ne? Und dann switcht das halt quasi wieder so nach Bonn und man merkt halt so, diese, diese Gewissensbisse plagen ihn irgendwie und, und das ist so einer dieser Momente, wo man merkt, ähm, Viktor will einfach raus aus dieser ganzen äh, Szenerie, ähm, was ihn scheinbar dann auch so ein bisschen dazu bringt, das Ganze voranzutreiben, aktiver jetzt, wo er in Deutschland ist, ähm, war für ihn scheinbar also eine gute Gelegenheit und man sieht immer wieder mal so einen Glatzkopf, der ihn verfolgt und ich habe das irgendwie nicht gecheckt in den ersten zwei Folgen, weil den sieht man ja öfters, dass der äh, so aus der Ferne Victor beobachtet. Man sieht immer noch von hinten so diesen Glatzkopf. Aber ich weiß nicht, wer das ist. Ist das ein Charakter, den wir in anderem Kontext schon gesehen haben? Oder vielleicht ist der einfach, sehen wir ihn noch. Das, das weiß ich halt nicht. Ne? Ich dachte nur, du hättest vielleicht äh, nee, 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 mehr nee. Infos oh. noch. Ich habe immer nur aufgeschrieben, der Glatzkopf, weil ich den nicht mit einem anderen gesehenen Charakter in Verbindung bringen konnte. Ich auch nicht. Ich weiß auch nicht genau, wo der einzuordnen ist. Keine Ahnung. Jedenfalls merkt auch hier unser lieber Viktor ja, dass das irgendwie der Druck auf ihn steigt. Und dann kommen wir zu einer interessanten Szene im Innenministerium in Bonn. Sprich der Stelle, mit der Viktor jetzt nochmal nachverhandeln soll. Der ist ja extra dahin, um zu sagen, pass auf, das bisherige Angebot war Crap. Ich habe jetzt hier den Auftrag, mal ein bisschen auf den Tisch zu hauen und zu sagen, was wir wirklich wollen. So, Magst du da mal ein bisschen einsteigen, was da so im Innenministerium passiert?
1: Ähm, wenn, wenn du das äh, meinst, äh, wo die da quasi mit der deutschen Delegation verhandeln, äh, das kommt erst in der zweiten Folge.
0: Ähm, nee, ähm, er ist schon mal auf jeden Fall im Innenministerium. Ja. Die richtigen Verhandlungen sind, glaube ich, also die richtigen Verhandlungen sind erst in Folge 2. Ja, genau. Aber ähm, er sitzt schon in Folge 1 in diesem Besprechungsraum und auch die Ingrid von Weizendorf wird ihm dort vorgestellt schon. Ja. Als Kollegin. Also die sind schon da. Auch dieser andere Deutsche, äh, der da mit an der Verhandlung beteiligt ist, das ist in Folge 1. Ähm, Okay. Definitiv, weil ich habe äh, die Folgen nacheinander geguckt und nacheinander mir Notizen gemacht. <lacht>
1: ich auch, aber irgendwie äh, habe ich da tatsächlich nichts zu aufgeschrieben. Leider, dann müsste ich dich da nochmal bitten. Das
0: okay. ja, ist ja gar kein Problem. Also Ingrid von Weizendorf wird eingeführt, eine äh, blonde Dame, die ähm, tatsächlich so ein bisschen heraussticht, finde ich auch, vom, vom Schauspiel, vom Sprechen her, vom Visuellen auch, weil durch die vielen rumänischen Schauspieler, die wir sehen, die Haarpracht eher dunkel ja, genau. Ist meistens. Deswegen sticht sie, finde ich, sehr heraus. Also, das, das wirkt sehr hell im Kontrast, selbst im, im, im äh, deutschen Innenministerium irgendwie, wo man jetzt aber auch nicht so viele andere Charaktere sieht. Ähm, und beim Gehen, habe ich mir jetzt irgendwas falsch aufgeschrieben? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert, dass du das sagst. Also, beim Gehen sieht man noch so, dass er so ein gelbes Auto sieht. Das wird so ein bisschen hervorgehoben von der ja. Kamera. Ähm, spannend wird es aber, dass er ins Hotel so eine Botschaft bekommt sozusagen für ein Treffen. Ja, genau. So, und dann geht er der Sache nach und trifft sich dann ja tatsächlich mit? Genau, mit dem äh,
1: Fra äh, Frank Jackson. Genau, Frank Jackson. Ja, Im Prinzip äh, sieht man ja in der Szene, ähm, er geht in, ich sag mal, einen Klamottenladen, eine Boutique rein, ne, äh, schnappt sich ein Hemd und äh, geht in eine Umkleidekabine und auf einmal nachdem er die Tür verschlossen hat, geht eine Wand auf. Wie so ein doppelter Boden plötzlich. Ne? Richtig. Ne, dann geht eine Wand auf und äh, ja, er wird dann äh, von einem äh, Mitarbeiter von Frank Jackson, vermute ich, ähm, dann in eine Art Kellergewölbe gebeten. Das wünscht man sich doch als Geheimagent, oder? Absolut, absolut. Ja, und ähm, an einem kargen Tisch mit zwei Stühlen und äh, einem alkoholischen Getränk sitzt dann auf Frank Jackson, erwartet ihn da und äh, ja, da äh, sieht man zum ersten Mal quasi ähm, worum es dann auch wirklich geht, beziehungsweise ähm, was äh, Godiano dann auch wirklich vorhat, ne weil in einem Zwiegespräch mit Frank Jackson äh, geht es äh, dann darum na, äh, hier und so, ich äh, möchte immer noch nach äh, Amerika mich dann absetzen na, ähm, und äh, ja, man, man merkt einfach bei Frank Jackson, der hat, der will das auch. Ne? Der will das einerseits für sein Land, andererseits wahrscheinlich auch für seine Karriere. Ne? Er, Weil du, er, du weiß merkst, halt,
0: er weiß halt, dass Victor Godiano ein hochrangiger Agent ist. Genau. Ne? So, und wenn, das wäre er, halt ein großer Schachzug.
1: Genau, das wäre so, so ein richtig dicker Fisch, der ihm dann ins Netz gehen würde. Ne? Und ähm, du, du merkst dann auch so ein bisschen in der Mimik von Frank Jackson, da will er, ne, das Ding will er eintüten. Das Tor wieder schießen. Ja, und ähm, wie gesagt, dann äh, haben die kurzen Dialog ne und ähm, die Szene endet eigentlich auch recht schnell wieder.
0: Ne, ähm, gut, ich habe ja. mir da so die Frage gestellt, was ist mit dem KGB? So, ja. Also Viktor nimmt es in Kauf, ist es sich einfach mal komplett mit dem KGB zu verscheißen. Ja, durchaus. Ähm, durchaus. Was jetzt ja auch nicht... Unerheblich ist als Gegenspieler, sage ich mal. Möglich, ja, 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 ist, ist auch so. Gerade zu Zeiten des Kalten Krieges, vor allem, wenn du eh schon in Kontakt mit so einem hochrangigen äh, General oder KGB-Agenten stehst, schwierig. Da dachte ich mir so: Mutig, Viktor, mutig. <lacht> ähm, dann kommt aber so ein Schnitt. Die Szene genau. fand ich ein bisschen merkwürdig. Wir switchen wieder in der Zeit. Wir sind plötzlich sechs Tage zuvor in Österreich. Und ganz kurz zusammengefasst geht es um so eine Szene, wo auch ähm, dieser Carmen Popescu eben diese negative von Victor's Treffen zugespielt werden. Sie flieht dann vor den Russen, die scheinbar auch plötzlich da sind.
1: Genau, ne, also ne, es, es entwickelt sich so eine äh, kleine Hetzjagd, ne, äh, seine, äh, eine kleine Autoverfolgung ne, und ähm, ja, Popescu. Endet dann in einem Autounfall. Ne? Ähm, die zwei KGB-Agenten äh, machen einen kurzen Prozess ne? und äh, ballern einfach mal das Auto nieder. Ja, und dann äh, Schnitt und man sieht Popescu wieder.
0: Ne? Und ja, und da dachte ich so, hä, what the fuck? Also man hat halt wirklich gesehen, dass sie zerschossen im Auto saß. Ja. Und dann wird halt aufgelöst, sie haben scheinbar nur ihr Double erschossen. Und dann genau. gibt es so eine kurze Blende, wo man sieht Sie stand, also das Double stand schon am Auto und sie hat sich so links in so ein Haus rein versteckt irgendwie. Und da dachte ich mir so, oh, wait a minute, da gibt es also ein Double, das sich bewusst auf diese Verfolgungsjagd einlässt und zu 99%iger Chance eigentlich klar war, wenn ich das nicht schaffe abzuhauen, werde ich einfach totgeschossen von denen. Ja. Das fand ich ein bisschen sehr weit hergeholt. Ja, das, ne, und auch, wer macht sowas freiwillig? Und auch das Gefühl, so eine halbe Szene später schon aufzulösen, hat ja für die Spannung überhaupt nichts getan. Nee. Also sie hätte ja auch einfach entkommen können dann. Ja. Also es hat überhaupt keinen Mehrwert gehabt, dass dieses Double da war, dass dieses Double gestorben ist und dass sie den KGB abgehängt hat durch diese Double-Aktion. Ja. Es hatte keinen Mehrwert gehabt, zumal die ja sogar wussten dann danach, das haben wir ja auch kurz danach erfahren in der Folge, ja, wir haben nur ihr Double erwischt. Richtig. Und ich denke mir so, wo war da jetzt der Mehrwert? Ja. Das war wirklich unnötig, das war komplett unnötig. Und dann wird es richtig spannend. Dann wird es nämlich richtig spannend. Ähm, dann wollen nämlich plötzlich auch die russen Viktor rausholen aus dieser ganzen Geschichte, weil die merken im Moment, du verstrickst dich hier im Moment ein bisschen. Ähm, und er soll quasi nach Moskau. Und jetzt haben wir das große Problem, die Russen wollen Viktor rausholen. Genau. Also wir haben dich auf unserer äh, Playlist Wir holen dich jetzt nach Moskau, weil hier wird es ein bisschen zu brenzlig für dich, aber du bist trotzdem wertvoll für uns. Versus im Gegenzug dazu, er möchte lieber aber selber in die USA. Das wäre so sein Ziel der Wahl. Und das werden jetzt so zwei Enden eines Strickes, wo er mittendrin ist und nach beiden Seiten gezogen wird. Genau. So Und Rumänien, sein Heimatland, ist ja irgendwie auch noch da. Genau, so ne? die, die, die stehen mit dem Messer in seinem Rücken quasi. Die, die ziehen halt nicht, aber die haben ihn halt so auf dem Kicker, weil sie ihn verdächtigen. Ja. So, alles nicht so geil. Und was ich sehr schön finde, ist, dass man bei dieser Überlaufsgeschichte in der ersten Folge schon ein bisschen Parkers Perspektive einnehmen kann und man mitbekommt, welche Bemühungen er anstrebt, um das zu ermöglichen. Ja. Nicht nur karrieremäßig, sondern weil er auch irgendwie so ein bisschen diesen Menschen sieht. Der ist da in Gefahr. Wir müssen den schnellstmöglichst rausholen. Genau. Und sein also, Vorgesetzter ist so. Ah,
1: weiß ich nicht. Nee, weiß Dieter.
0: ich nicht. Genau. Weiß ich äh, nicht, Seid ihr erstmal richtig, 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 richtig sicher? Ein Rumäne, ja. der überläuft. Crunch. <lacht> Sass. Sass. Nee, und das ist so, das ist so ein bisschen äh, cool, finde ich, weil man eben auch mal so ein bisschen da den Perspektivwechsel sieht in diesem etwas schwierigen Gespann. Genau. Ähm, und das lässt ähm, Parker auch wie einen ähm, vertrauenswürdigen Alliierten erscheinen, dass er sich wirklich auch außerhalb von Victors Präsenz sehr offensiv darum bemüht und auch scheinbar ähm, Ärger in Kauf nimmt um das Ganze zu ermöglichen und teilweise ja, ja auch ähm, den Dienstweg übergeht oder umgeht, um da Dinge voranzubringen. Ähm, und da kriegt er ja tatsächlich schon Ärger. Ne? Dann sehen wir wieder Viktor, der wieder von diesem Glatzkopf irgendwie verfolgt wird, aber wir sehen auch, dass Carmen im Hotel ist, also er kommt dann quasi zurück ins Hotel, man sieht genau. Carmen quasi in der Lobby sitzen, wie sie ihn beobachtet, draußen vorm Hotel war dieser Glatzkopf wieder und ich weiß nicht, ist dieser Glatzkopf vielleicht dieser andere von der Spionageabwehr, aber der hatte glaube ich ein bisschen mehr Haare noch auf dem Kopf.
1: Du meinst der Kollege von Popescu? Genau. Der hatte mehr Haare auf dem Kopf, das sieht man dann ja. in der zweiten Folge genau. auf jeden
0: Fall. Genau, also irgendwie war das ein bisschen strange, also überall sind Leute, die ihn scheinbar beobachten und er kriegt das ja zum Teil auch mit. Versucht natürlich cool zu bleiben dabei. Und dann wird's dann wird es richtig komisch, denn ja. die Folge endet ja mit einem sehr unangenehmen Cliffhanger erstmal, wo eigentlich ja. klar ist, ja, kann jetzt nicht sein. Auf der anderen Seite ist man sich nicht so sicher, was passiert. Erzähl doch mal, Christian.
1: Ja, äh, im Prinzip sieht man, äh, wie Gordiano sein Zimmer betritt. Ne? Es scheint, äh, dass er alleine ist. Und ähm, er legt dann seine Sachen ab und dann gibt es einen Schnitt. Ne? Man hat eine Frontalaufsicht, äh, Frontalsicht ähm, auf äh, die Frau von ähm, wie hieß sie nochmal, äh, Weizendorf, von Weizendorf, genau Weizendorf. Frau von Weizendorf, wie sie eine Pistole hebt und äh, quasi auf den Zuschauer zielt. Und dann Schnitt und äh, ja, Folge 1 ist zu Ende.
0: Genau, dann äh, läuft das erste Mal schon der Abspann der Folge und ich muss sagen, jetzt so beim drüber erzählen, hat man das Gefühl, dass, hat man das Gefühl, dass relativ viel passiert. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich das, also die Folge geht auch rund eine Stunde, muss man an der Stelle sagen, ähm, also ist jetzt nicht so ein 20-Minuten-Ding oder so und äh, mein Gefühl nach der ersten Folge war so, das ist ein sehr langsamer und sehr seichter Einstieg. Mhm. Für meinen persönlichen Geschmack eine Ecke zu langsam und auch ein bisschen zu verworren für eine erste Folge. Ja. Ähm, und meine Hoffnung war zu dem Zeitpunkt, dass Folge 2 so ein bisschen an Fahrt aufnimmt, weil es eben nur sechs Folgen sind. Mhm. Und ich dachte mir, wenn jetzt in der zweiten Folge nochmal so ein Gewirr kommt dann wird es schwierig, das aufzudröseln bis zum Ende der Serie, beziehungsweise dann auch mal ein bisschen vorwärts zu gehen. Weil im Moment haben wir ja noch nicht, also die Quintessenz der Folge war eigentlich, Victor wird verfolgt. Was für die Folge mit dem Titel Treibjagd vielleicht ganz gut passt. Mhm. Aber ich hatte am Ende nicht das Gefühl, dass wirklich was passiert ist, was das Ganze nach vorne gebracht hat. Außer, dass der Kontakt zu Frank Parker hergestellt worden ist. Genau,
1: prinzipiell hat man einfach nur den Status Quo. Äh, äh, dort erfahren.
0: Ja, und das für ein Sechstel der Gesamtzeit der Serie finde ich schon finde ich schon hart knapp. Also ich finde, da hätte man ein bisschen weiter voran in der Story einsteigen können und manche Sachen vielleicht ein bisschen kürzer darstellen, aber dafür ein bisschen drastischer machen, also dass, dass man wirklich mehr den Druck merkt. Ja. So, ähm und vielleicht auch ein, zwei Szenen einfach streichen, um an anderer Stelle ein bisschen was voranzubringen, weil diese ganze Szene in Österreich mit dem Double und so weiter, das hätten sie sich auch komplett sparen können. Das hätte man auch über einen Dialog lösen können. Hier, die Österreicher haben uns äh, auch die Negative zugespielt, jetzt haben wir endlich einen Beweis. Punkt. Genau. So, fertig. Weil darum ging es ja letzten Endes. Sondern das Ganze drumherum eigentlich komplett unnötig gewesen. So. Mhm. Dann hätte man sich einen kompletten Zeitsprung sparen können, einen Location-Wechsel sparen können, diese komische Double-Szene sparen können. Und es hätte der Folge keinen Abbruch getan, meiner Meinung nach. Das fand das ich ein bisschen schade, ne? Ja. Ähm, Lass uns mal weitermachen mit der Folge 2, Überlebenskampf. Ein weiterer ja. Folgentitel, wo ich dachte, jetzt, jetzt wird es <lacht> brenzlig für Viktor. Ähm, und es fängt an mit vor fünf Tagen. Grenze Bulgarien-Rumänien. Ganz mir, genau. Und ich dachte mir direkt, oh shit, here we go again.
1: Und wieder ein äh, Rückblick. Ja, Meinst ja, du
0: dazu ein bisschen was erzählen? Fand ich auch sehr verwirrend für den Folgenanfang.
1: Ja, fand ich auch sehr verwirrend. Also prinzipiell ähm, geht es erstmal darum, man hört eine Rede von Ceausescu. Na, ähm, allerdings äh, sieht man parallel, während er diese Rede hält, ähm, dass man äh, ja wie vermutlich äh, schon gesagt, einer rumänisch belgischen äh, Belgisch. Bulgarisch. Bulgarischen Grenze, ähm, dass da ein Auto zu einer, ich sag mal, Routinekontrolle rausgezogen wird. Ja, und ähm, der Fahrer steigt aus, äh, muss den Kofferraum öffnen. Äh, darin sieht man ein paar Kisten, ein paar Holzkisten. Eine wird geöffnet und man sieht erstmal nur so, ja, waren das Sektflaschen, Weinflaschen? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwelche Flaschen, scheinbar mit alkoholischem Inhalt, so sehen sie aus. Ja, genau. Ne? Und äh, ja, scheinbar waren das äh, anscheinend nicht nur alkoholische Flaschen, ähm, weil man so ein bisschen später, nachdem Ceausescu äh, seine Rede beendet hat, äh, nochmal einen Schnitt hat. Und äh, ja, man sieht den Fahrer äh, ja in einer sehr ja, unglücklichen Position. Und zwar äh, aufgehangen an einer, äh, ja, ich, ich sag mal, äh, Bettwäsche klassisch. Ne, um den Hals gelegt, äh, hängt er dann da so ein bisschen rum. Ne, also vermute ich oder habe ich vermutet, ähm, ja, da hat wohl irgendwas geschmuggelt, ist aufgeflogen und äh, bevor er irgendwas verrät, ähm, ja, hat er dann den Exit gewählt.
0: Ja, ja, ja. also das war irgendwie eine komische Einstiegsszene, finde ich. Also durch diese Rede von Ceausescu wurde schon irgendwie klar, es geht jetzt hier um diese politischen... Machenschaften, die politische Situation und so weiter. Und genau. die Rede selbst, das fand ich, war auch eine sehr, ja, sehr mächtige Szene, finde ich. Die hat schon gut Eindruck gemacht. Man hat ihn jetzt zum ersten Mal so erlebt, wie er zum Volk, zu seiner Partei quasi spricht. Genau. Ähm, also sehr, sehr inbrünstig, sehr, ähm, ja, straightforward irgendwie, kein Blatt vor den Mund genommen und schon ein bisschen Stimmung gemacht, auch äh, in seinem Sinne. Ähm, es hatte so ein bisschen was von so einer, ähm, ja, typischen Hitler-Rede, sage ich mal. also Also, sehr, ja, ich fand also sehr exklusiv, sehr ähm, herauskommend und sehr, ähm, ähm, weißt du, so in-your-face-mäßig. Mhm. Ja. Ähm, also, man hat schon gemerkt, dass da sehr, ähm, sehr viel äh, Inbrunst in ihm steckt und er da wirklich sehr hinterher ist. Also, das war jetzt keiner, der da mehr eben so gesagt hat: so, ja, wir müssen jetzt mal schauen, irgendwie, was wir machen. Also, da war schon Feuer hinter. Ja, um.
1: was, was mir da auch irgendwie aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ähm, ich, ich habe so das Gefühl, dass die Frau von Ceausescu ähm, diese Art, ich sag mal, Termine anscheinend äh, so gar nicht äh, mag, weil die die wirkt irgendwie so genervt, ne, ähm, nicht so ganz bei der Sache, sie, sie guckt ihn zwar an, aber ich weiß nicht, sie, sie wirkt irgendwie so, muss das ja, also ne, ich, ich, ich mag diese Sachen hier nicht. Ne? Und äh, man sieht das auch sehr oft. Äh, sie geht auch weit hinter ihrem Mann.
0: Ja. Ähm, du bist äh, da schon auf einer ganz guten Spur. Ich finde es tatsächlich, also ich empfinde es tatsächlich ein bisschen anders. Ich glaube, so ein bisschen, also sie entscheidet viel mit und sie, sie liegt ihrem Mann auch sehr viel im Ohr. So empfinde ja. ich das so. Also, okay. also, also nicht, dass sie die Entscheidungen trifft, sondern aber, dass sie, dass sie ihn sehr aktiv unterstützt, das natürlich auch eine sehr anstrengende Position ist, so First Lady mäßig. Ja, das ja. stimmt. Ähm, dann kommt das Intro der Serie tatsächlich, was ich äh, übrigens auch optisch und vom Sound her ganz gut gestaltet finde. Mhm. Es, es hat so ein bisschen diesen historischen Charakter, werden immer so diese Jahreszahlen eingeblendet mit so ein paar Szenen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass es vielleicht auch echtes Bildmaterial ist. Ja. So ein bisschen hat es den Eindruck Wir wirkt gemacht. Irgendwie. auf jeden Fall so. Ähm, und dann sehen wir quasi die Auflösung von dieser äh, Waffe-ins-Gesicht-Halt-Szene genau. vom Cliffhanger zuvor. Denn Viktor und Ingrid sind plötzlich im Bett miteinander. Sie sind genau. scheinbar gerade irgendwie damit fertig, ähm, sich über die Qualität der Baumwolle zu unterhalten. Was auch immer da passiert sein mag, man weiß ja, es nicht. Ja. Sie haben auf jeden Fall geschwitzt, denn sie haben wenig an. Und... Ähm, es wird, scheint,
1: Sommer, scheint Sommer gewesen zu sein. Genau, also
0: es wird auf jeden Fall klar, es gibt da eine gemeinsame Vergangenheit. Die hatten wohl mal ein bisschen mehr miteinander und jetzt gerade in der Unterhaltung offensichtlich auch nochmal. Und äh, Ingrid versucht da quasi nochmal so ein bisschen für Deutschland nachzuverhandeln. Ähm, ja, und dann geht es so ein bisschen weiter und, und wir sehen letzten Endes, wie Viktor nach dieser ganzen Geschichte ähm, noch einen kleinen Abstecher macht. Der ist mit kamen zusammen im Auto mit der Frau von der Spionageabwehr, weil die da äh, sie ihn auch noch unterstützen soll bei den Verhandlungen.
1: Ja, ganz genau. Und
0: sollen wohl gerade vom Hotel dorthin fahren. Und dann sagt er, ja, pass auf, ich muss hier noch mal kurz raus. Ich will meiner Tochter noch ein Geschenk kaufen. Und ah, er geht wieder in dieses Kleidergeschäft, das genau. wir schon kennen. Ne? Will sich dort ganz offensichtlich natürlich wieder mit Parker treffen. Scheinbar aber äh, ist Parker ein bisschen spät dran. Und dieses Ding, ich gehe in den Keller, äh, spreche mit Parker. Äh,
1: du meinst Frank Jackson?
0: Äh, Parker ist der echte Name. Ach ja, Parker ist der Schauspieler, genau. <lacht> <lacht> das, das erklärt deinen verwirrten Gesichtsausdruck <lacht> gerade. Ja. Genau, also, also Frank Jackson, Frank Jackson Parker, es könnte auch alles ein Vorname sein irgendwie. Ja. Ähm, möchte sich da also mit dem US-Agenten nochmal treffen, der aber irgendwie ein bisschen zu spät kommt. Und äh, Victor sitzt da und sitzt da und sitzt da und kommt nicht in dieses äh, Kellerchen rein irgendwie. Ja. Und äh, Carmen wird ein bisschen misstrauisch und geht ihm hinterher. Och, ich kaufe mir jetzt auch mal was Schönes so nach ja. dem Motto. Und folgt ihm also und stellt fest, ja, Moment, der ist ja hier gar nicht im Laden. Was ist hier los? Ja. Wo spricht ist er, er denn? Spricht die Verkäuferin <lacht> darauf an. Victor hört das schon voll am Schwitzen irgendwie. Auf dem anderen Ende der Wand, äh, Frank Parker, der, nee, Frank Jackson. Jackson, Jackson Frank Parker. Statham, Schwarzenegger, <lacht> äh, hetzt dahin, kommt aber knapp zu spät, weil Victor entscheidet sich, okay, ich gehe jetzt hier wieder raus aus der Kabine und äh, zeige mich meiner Kollegin sozusagen, um hier kein äh, Aufsehen zu erregen. Sagt, hier, ich habe nur kurz ein Hemd anprobiert, bla bla bla. Ähm, und ist sie sind kurz davor, diesen Laden zu verlassen, als der US-Agent von der anderen Seite diese Doppeltür aufreißt, um äh, Victor reinzuholen weil er natürlich nicht weiß, dass diese Kollegin da noch rumschwirrt genau. und die hört halt diesen Türmechanismus und denkt, äh, was das denn? Was das denn? Und geht dem so ein bisschen nach und Jackson voll am Schwitzen hinter dieser Tür, der hält die Tür zu, versucht so gefühlt auch den Atem anzuhalten irgendwie und es geht gerade nochmal so gut. ja. Victor und äh, Carmen verlassen das Geschäft und das war so der Moment, wo man gemerkt hat, an allen Ecken, also kamen die kurz davor war, irgendeine Anschuldigung zu äußern gefühlt, Victor, der sich beinahe in die Hose geschissen hat, <lacht> vor Angst erwischt zu werden und Parker, der auf der anderen Seite der Tür eigentlich safe, aber voll am schwitzen war. Ja genau, ähm, um nicht aufzufliegen. Um nicht aufzufliegen und natürlich Victor auch nicht zu gefährden. Ja, da hat genau. man auch nochmal, finde ich, gemerkt, ähm, also er hätte ihn ja auch einfach reinzerren und die Tür hinter sich zuriegeln können und mit dem wegrennen oder so. Ja, absolut. Also er wollte ihn dann auch noch mitschützen tatsächlich. Ähm, da merkt man nochmal so, dass er sich wirklich sehr bemüht um ihn. Und es war aber eine Szene, wo es verdammt knapp war. Das war so der erste Moment in der Serie, wo ich so ein richtiges Spannungsgefühl hatte, weil ich da echt nicht wusste, wie geht diese Szene jetzt aus. Ja, ganz genau. Ähm, die hat mich gut abgeholt, die Szene, aber dann war sie leider auch wieder sehr schnell vorbei und gefühlt so ohne richtige äh, Konsequenzen. Das war ein bisschen schade. Dann fahren die los und man sieht wieder diesen Glatzkopf. Ähm, was mich super nervt, weil ich will wissen, wer dieser Glatzkopf ist und zu wem der gehört. Vielleicht gehört er auch einfach zu den Russen. Vielleicht ist es einer von denen. Ich weiß es nicht. Ähm, und dann geht es im Prinzip den Rest der Folge so ein bisschen darum, dass die ja mehr Beweise ähm, gegen Viktor sammeln wollen, dann ja auch in Besitz dieser ähm, Negative kommen, die ja, ja äh, überkamen, quasi in den Besitz der Rumänen dann gelangt sind sozusagen. Und es ist irgendwie so ein bisschen wirr, finde ich. Ja. So. Eine interessante Szene, die wieder so einen symbolischen Charakter hat, ist, finde ich, die äh, Szene, wo Viktor mit Ceausescu Schach spielt. Es hat so ein bisschen diesen symbolischen Charakter. Wir spielen hier ein Spiel ne, mit Machtposition. Je nachdem, wo du stehst, kannst du gewinnen oder verlieren, so nach dem Motto. Das schwingt ja bei Schach immer so ein bisschen mit. Ähm aber irgendwie muss ich auch sagen, die Folge nimmt für mich auch immer noch nicht so richtig an Fahrt auf.
1: Ja, ja für mich auch noch äh, zwei wichtige Szenen eigentlich. Äh, einerseits, während sie in der Verhandlung äh, mit, den, mit der deutschen Delegation sitzen, ne, will ja äh, Gordiano noch ähm, kurz telefonieren. Genau, das kommt ja nach dieser Schachgeschichte. Genau. Ne, ähm, und äh, ja, wenn er, wenn er da anruft, ne, also er wird ähm, von der Ingrid auch noch dabei begleitet. Sie zeigt ihm, wo das Telefon ist. Er ruft dann äh, angeblich den äh, Arzt seiner Frau an. Na, ähm, ja, und äh, er landet natürlich bei Frank Jackson. Na, ähm, die machen ein kurzes Telefonat. Natürlich äh, tut Gordiano so, als würde er wirklich mit einem Doktor reden. Na, ähm, und äh, sie verabreden sich äh, für eine andere, für einen anderen Treffpunkt. Ja, und äh, irgendwann ein bisschen später äh, sieht man dann auch die äh, Ingrid, dass sie ähm, sich wegen dieses Telefonats äh, selber an ein äh, Telefon setzt, sich, äh, ähm, sich so eine Art Verbindungsnachweis äh, geben lässt. Wen hat äh, Goderno denn da angerufen? Weil sie merkt schon so, aha, der hat doch garantiert nicht ähm, den Arzt seiner Frau angerufen. ja und ja, Was
0: da halt wirr war, das habe ich nicht gecheckt an der Szene. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja. Er wollte, er hat sich ja in, in diesem Verhandlungsraum hat er sich entschuldigt, weil er müsste mal äh, ganz wichtig ein Gespräch führen. Er müsse ein deutsches Krankenhaus anrufen für seine Frau. Genau. Das habe ich nicht verstanden. Und dann hat er am Telefon halt gesagt, ja, meine Frau war ja bei Ihnen in Behandlung, bla bla bla. Ja. Warum sollte seine Frau in einem deutschen Krankenhaus in Behandlung gewesen sein? Das habe das hab ich irgendwie, nicht gecheckt. Das, ja, das hab irgendwie ich auch nicht gecheckt. das war irgendwie wirr, das hat für mich gar keinen Sinn ergeben. Ja. Ähm, vielleicht habe ich da auch irgendwas einfach nicht ganz geschnallt oder so, aber es, das war irgendwie sehr, sehr wirr. Aber du hast schon recht, dann kommt ja die Ingrid von Weizendorf ihm so auf die Schliche, als sie anruft und rausfindet, wo er angerufen hat. Ne? Ja,
1: ganz genau. Und dann äh, ja, hat sie eins und eins zusammengezählt und dann so gemerkt, ah, warte mal. Ja, ja, ja. Na? Und äh, ja, sie, sie versucht ihm das ja auch später nochmal äh, in einem Zwiegespräch: äh, sagt sie ihm, ähm, aber wir, wir stehen doch auf der gleichen Seite und bla und blub und was soll das und ja. Naja, ja. aber, aber Versuch, so, versucht ihn da noch mal von wegzubringen. Ja, bei, so Seiten,
0: bei so vielen Seiten ist es natürlich schwierig, irgendwie festzustellen, wer wo auf welcher Seite steht und welche Seite an den noch wieder angrenzt von der anderen Seite. Irgendwie. Das ist ja, so ein bisschen genau. vielschichtiges Problem oftmals in diesem Konstrukt. Ja. Und je mehr wir uns in Richtung Ende dieser zweiten Folge begeben, umso mehr, also umso mehr wird dieser Druck deutlich, finde ich, der auf Viktor lastet. Ähm, genau. Auf der einen Seite dieser Egoismus der schon im Creators Comment, äh, Creators Comment äh, erwähnt worden ist von, von den beiden Damen, die die Serie erschaffen haben. Ähm, dieser Egoismus wird immer deutlicher. Also er wird ja irgendwie auch nicht sympathischer. Also ich weiß bei diesem Viktor auch nicht, möchte ich ihn mögen als Hauptcharakter, der einfach nur auf einem schlechten Pfad gerade ist. Auf der anderen Seite will er halt Frau und Tochter alleine zurücklassen. So, Das will er halt einfach durchziehen. Ja. Und das wird irgendwie ja auch deutlich äh, in dem einen Moment äh, gibt es ja hier diese, diese ähm, Veranstaltung, wo er dann mit seiner Tochter zusammen ist und dieser
1: ähm, Ja, dieses Streichkonzert.
0: Genau, diese, dieser Typ von der Spionageabwehr so verbal auch gegen Viktor schießt und ihm ganz klar deutlich macht, pass auf, Freundchen. Wir ich, haben dich im Blick. Ich bin dir auf der Schliche und ich weiß von deinem Lager, das du da hast mit den illegalen Luxusgütern und so ja. weiter und dem ganzen Scheiß. Ähm, und dann gibt es aber eine Szene, die diesen Egoismus und diese Gefahr für Victor noch viel deutlicher macht, finde ich. Und zwar kurz danach gibt es diese Szene, wo er mit seiner Tochter spricht mhm. und seine Tochter so ein bisschen indirekt auf die Zeit ohne ihn vorbereitet. So, wenn wenn ich mal weg bin, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und da hat es mich gewundert, dass sie nicht mehr nachgefragt hat, weil es wirkte halt echt schon so wie so ein Abschied. Ne? So dieses, wenn ich mal nicht mehr da bin. Ja, du genau. musst ohne mich klarkommen, du musst wissen, was du hier in diesem Land machen kannst und was nicht und so weiter. ne?
1: Ja, sie, man merkt bei ihr ja auch, ne, sie, sie ist ähm, sie ist an eine Welt gewöhnt, ne, ähm, wo sie sich keine Sorgen machen braucht, ne. sie wirkt sehr naiv, ne, und er versucht sie jetzt so quasi auf die wirkliche Welt so ein bisschen vorzubereiten, ja, ne, ja. weil weil sie ja ähm, quasi in so ein armes Viertel fahren, ne, ähm, wo er sagte, dass er da auch aufgewachsen ist, ne, und sie sie kam da so erstmal gar nicht mit klar.
0: Naja, das, das ist äh, auf jeden Fall erstmal so ein bisschen Realisierung ähm, der Situation, wo sie landen könnte, wenn sie nicht auf sich aufpasst. Mhm. Sozusagen. Was ich eben noch vergessen habe, eine ganz, ganz wichtige Szene tatsächlich, finde ich. Ähm, denn dieser Druck auf Viktor, der steigt nochmal enorm an. Denn er ist ja in Deutschland kurz vorher noch. Ähm, und diese Anspannung steigt total an, da er ja äh, zurück in die Heimat beordert worden ist. Und mhm. kurz darauf ja dann schon wieder zurück in Rumänien ist. Genau. Ähm, was ihm natürlich den Kontakt zu Frank Jackson sehr erschwert plötzlich. <lacht> ähm, und das ist das war auch wieder so ein komischer Switch, wo ich dann erst nicht richtig verstanden habe, ist er jetzt schon wieder zurück. Und dann war er plötzlich bei seiner Tochter und ich dachte so, hä, ist die Tochter jetzt auch in Deutschland? Und also mhm. es war irgendwie so komisch komisch,
1: komisch gewechselt
0: irgendwie. Das äh, war mir ein bisschen zu wirr. Also man hat es natürlich verstanden, weil dann relativ schnell klar war, okay, er ist jetzt schon wieder zu Hause aber manchmal haben sie eben diese Einblendungen wie fünf Tage zuvor Österreich oder Grenze Bulgarien, Rumänien oder so, ähm, aber das haben sie nicht konsequent umgesetzt. Sie ja. haben nicht wieder äh, zurück in Rumänien oder irgendwie sowas oder zwei Tage später in Rumänien oder ir irgendwie sowas. Das fehlt so ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, und manchmal auch, also du fängst an, dann bist du zehn Tage zuvor, dann bist du plötzlich wieder in der Gegenwart, ohne dass es nochmal extra angezeigt wird, dann bist du plötzlich wieder fünf Tage vor. Du weißt manchmal gar nicht, wo sind jetzt wie die Sprünge. Also da hätte ein Datum vielleicht irgendwas getan oder so eine Einblendung, wenn es auf einen bestimmten Moment hinausläuft, äh, der Tod von Victor Godiano oder äh, der Überlaufsversuch oder wie auch immer, dass, dass, dass man sagt, zehn Tage vor oder äh, ne, also zehn Tage vor oder dass man einfach mit Daten arbeitet. 17. Februar, 18. Februar oder irgendwie ja, sowas. Ja, ja. Ähm, da hat es mir in manchen Szenen einfach gefehlt, so eine Einblendung zu haben in irgendeiner Weise, damit man die Szenen in Relation zueinander setzen kann. So aus dem Kontext erschließt sich das dann, aber es holt mich persönlich so ein bisschen raus. Weil entweder erschließt es sich komplett ohne Einblendungen oder du machst Einblendungen dann aber bitte bei jedem Wechsel. Ja. So, Weil sonst wird es irgendwann wirr. Ähm... Genau, gegen Ende der Folge gibt es noch, ähm, also erstmal ganz wichtig: ähm, die Russen kommen ihm auf die Schliche. Plötzlich ist dieser andere Russe, mit dem er schon mal im Auto war, da und sagt: Hier, pass mal auf, steig ein, wo er gerade eigentlich auf dem Weg ist, sich äh, zu diesem. Äh, zu Frank zu, Jackson. Zu diesem neu vereinbarten Treffen zu begeben, genau. also zu dieser, zu dieser Location, die ihm genannt worden ist, sage ich mal. Ähm. Ja, komm, steig ins Auto. Victor, komm. So, weißt du? Ja. Und ähm, die sagen ihm so ganz klar, äh, pass auf, äh, wir wissen, du willst äh, in die USA überlaufen. Nicht cool, Digga. Das ist nicht das, was ich mir unter Loyalität vorstelle. Ja. Lässt ihn dann aber irgendwie doch gewähren. So mit knirschenden Zähnen mehr oder weniger. Also sie sagen ihm zwar, wir wissen, was du vorhast. Ich würde dir das nicht empfehlen aber tu, was du für richtig hältst, so nach dem Motto, so im weitesten Sinne gesprochen. Und dann haben wir noch diese eine Szene, wo Ceausescu tatsächlich ja durch diesen Spionageabwehrtypen äh, die Fotos von Viktor zu sehen bekommt, wie er mit dem Russen im Auto war, ganz, ganz genau, um, also um die es äh, seit Anfang eigentlich geht. Und er will es irgendwie nicht so richtig glauben, also vor allen Dingen die Frau will es nicht wirklich glauben, richtig. weil die ja sehr dicke miteinander sind und ist eine komische Szene irgendwie, weil da hätte ich mir auch irgendwie mehr Impact erhofft. Mhm. Das Einzige, was es für mich logisch bleiben lässt, ist, dass er sagt, ich kümmere, also dass Ceausescu sagt, ich kümmere mich selber drum, das geht ja quasi um meinen engsten Vertrauten. Ähm, ja. Halt dein Maul, ich kümmere mich drum. Ich stelle selber Nachforschung an. Und dass äh, dieser Abwehrtyp, dieser, ach äh, oh Gott, wie heißt er noch in seiner Rolle, Voynar? Ähm, genau dass der eben, wie er in der Szene vorher auch schon gesagt hatte, nicht hoch bei Ceausescu im Kurs steht. So. Ja. Also die Kombination aus den beiden Sachen lässt es für mich irgendwie ein bisschen glaubwürdig erscheinen, aber irgendwie hätte ich mir da mehr von erhofft, dass da mehr draus resultiert. Kommt vielleicht noch, weiß ich nicht. Wir haben jetzt nur die ersten zwei Folgen gesehen. Aber Victor ist dann ja auf dem Besuch, also auf dem Weg in diesen Spa-Bereich des Hotels. So, wo also der ihm halt genannt worden ist, so als hier von wegen, äh, da gibt es weitere Anweisungen, so nach genau. dem Motto. Und dann geht er da rein und kriegt so ganz diskret so ein Kärtchen zugesteckt, so von wegen mit Kontaktinfos, da und dort und dann treffen wir uns quasi. Genau,
1: da sah man noch auf der äh, Vorderseite Frank Jackson.
0: Genau, ja, ja, ja das, das, das sie auch wissen, ne, das kommt von ihm sozusagen. Und auf dem Weg dahin wird er dann ja wie gesagt so von diesen Russen abgefangen. Genau. So und lassen ihn dann aber gewähren und dann kommst tatsächlich zu dem Moment, und da habe ich mir so viel von erhofft, er trifft Parker in dieser Kirche. Nein, Jackson? Jackson? Mann, Alter. <lacht> er, ich habe es einmal falsch aufgeschrieben und dann beibehalten. Ja. Er trifft ihn in dieser Kirche. Und was war dein Gefühl für diese Szene, was passiert?
1: Ähm, tatsächlich, dass es jetzt äh, so Butter bei der Fische gibt. Ne? So, <lacht> so nach dem
0: Motto, na, ähm,
1: jetzt ist vielleicht der richtige Moment. Ne? sieh zu, dass
0: du deinen Arsch in mein Auto schwingst und los geht's. Genau. Ähm, sie haben ja ein kurzes T sie sprechen kurz miteinander und ähm, dann ist es so, Parker, nein, oh Mann, alter Jackson, gibt ihm Anweisungen, sag so, pass auf, ja, ich stehe auf, gehe hier zur Seite raus und äh, dann folgst du mir gleich draußen, wartet ein Auto. Genau. Und da dachte ich mir, okay, jetzt auch, wie du eben gerade gesagt hast, so Butter bei die Fische, entweder lauern den jetzt noch mal die Russen auf und da gibt es noch mal eine heiße Schießerei oder noch eine Verfolgungsjagd und die streiten sich um den und vielleicht hängt er zwischen zwei Autos oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, oder aber es geht ganz clean, er verschwindet mit ihm und man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Ja. Und dann machen diese, wie drücke ich das jetzt nett aus, wir durften die Serie ja freundlicherweise vorab schauen, deswegen muss ich vorsichtig sein, wie ich spreche, aber dann machen diese netten Serienschöpfer folgendes, sie beenden die Folge mit, ja ich würde sagen mit einer Erinnerung Victors an das Gesicht seiner Tochter. Ja. Man sieht sie nochmal so kurz eingeblendet und er hat vorher ja auch so Sachen gepackt und so weiter und sich so indirekt ein bisschen von denen verabschiedet ohne sie zu wecken zu Hause. Hat der Tochter ja auch nochmal so ein Bild hingestellt um, die es vorher schon mal, um, um das es vorher schon mal ging und so. Genau. Also es war schon so ein bisschen, man hat gemerkt, er kämpft damit sich und dann endet diese Folge einfach nur mit dem Gesicht seiner Tochter und dann ist zu Ende. Man weiß nicht mal, ob er aufsteht und rausgeht und Jackson folgt. Oder ob er vielleicht doch noch irgendwie kalte Füße kriegt und nochmal umdreht oder dem Russen hinterherläuft oder was auch immer. <lacht> ähm, ja, und das war irgendwie, also sie schaffen es zum Ende nochmal ein bisschen Spannung aufzubauen, wie es weitergeht. Die Folge war für mich über weite Stellen leider sehr lahm. Mhm.
1: Ähm,
0: diese eine Szene hat, wie gesagt, also, also Bekleidungsgeschäft Szene Nummer zwei quasi hat mir Spannung reingebracht und äh, das Ende nochmal, weil man jetzt nicht genau weiß. Also die Szene an sich war nicht spannend, aber das Ende war gut gewählt, weil man nicht weiß, was macht er jetzt? Wie entscheidet er sich? Weil man sieht ihn nicht mehr, ob er jetzt ihm hinterhergeht oder nicht. Ja. So, Das heißt, man weiß noch nicht, wie geht's weiter. Ähm, man kann sich jetzt denken, wie es weitergeht. Folge 3 heißt Safe House. Ähm, dementsprechend vermute ich mal, dass er mit Jackson mitgeht und in ein Safe House gebracht wird, um den restlichen Prozess dieses Überlaufs irgendwie dort zu verbringen oder so und dann vielleicht nochmal einen Konflikt mit Russen, die ihn da wegholen wollen oder so, keine Ahnung, I don't know. Ähm, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was diese ersten zwei Folgen mit uns gemacht haben, ähm, ohne bis jetzt nochmal auf ein Ranking einzugehen. Wir haben hier und da schon ein bisschen über das Schauspiel geredet. Ich finde das grundsätzlich sehr solide. Ich fand auch hier ja. wieder gut, äh, neue Schauspielgesichter zu sehen, die ich jetzt noch nicht wirklich von irgendwoher kannte. Die haben das alles ganz gut verkauft. Ich fand es völlig okay. Ich finde das Pacing der ersten zwei Folgen auf jeden Fall ein bisschen schwierig, wenn ich mir bedenke, dass ich jetzt schon ein Drittel der Serie gesehen habe und es irgendwie noch nicht so richtig viel passiert ist, wo das nach vorne gegangen ist. Mhm. Für mich die einzigen Punkte, wo es nach vorne gegangen ist, er hat den Kontakt zu Jackson hergestellt und er hat ihn tatsächlich getroffen und kriegt das Angebot, folg mir, wir holen dich hier raus. Ja. So. Das waren für mich die zwei Kernelemente, um sein Bestreben, das er von Anfang an schon hat, nach vorne zu bringen. Alles andere war so geplänkelt drumherum, wovon man sicherlich einiges hätte streichen können. Ähm, die Szenen alle für sich, alles okay, finde ich. Für mich persönlich das Pacing bis zu dieser Stelle auf jeden Fall ein bisschen zu langsam. Also Thriller ist bei mir noch nicht da, Drama ist bei mir noch nicht da. Es ist so ein bisschen ja, wir schauen mal. Ja. Also ich bin schon irgendwie neugierig. Ja, das, das war, würde ich genauso
1: sehen. Also ich bin auch ähm, sehr neugierig, ähm, habe für mich gesagt, ich äh, würde es auch nochmal gucken wollen. Ne? Einfach ähm, weil ich da recht viele offene Fragen habe. Ne? Ähm, Why? <lacht> ne? Weil ähm, wenn ich jetzt mal auf unseren Ausblick äh, ne, ich, ich habe hab mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben, ne, ich, ich würde das jetzt einfach mal zitieren, was ich da aufgeschrieben habe ähm, dass ich mir dass ich mir die äh, Serie gerne bis zum Ende ansehen will und ähm, ich gespannt bin äh, wie das Ganze ausgeht ähm, und dann kamen für mich diese Fragen wird Godiano überlaufen, wird er es schaffen oder äh, werden ihn KGB oder äh, die Securitatea vorher schnappen ähm, werden die Ceauceskos weiter große Stücke auf Gordiano halten oder bröckelt sein Ansehen? Welche Rolle spielt von Weizendorf in der Geschichte und was ist eigentlich mit seiner Familie? Na, das ja. sind so diese Fragen, die sich mir dann gestellt haben.
0: Naja, das ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ich bin auch interessiert daran die Serie weiterzuschauen, zumal es auch einfach kurz ist. Ich habe jetzt ein Drittel schon gesehen, warum soll ich die anderen vier Folgen nicht auch noch gucken? Genau. Das passt gut hin, also es ist jetzt nicht so, dass man sich auf drei weitere Staffeln oder so einstellen müsste. Also ich werde es mir angucken, um es geguckt zu haben, damit ich eine abgeschlossene Story habe. Ich hoffe aber sehr, dass Abfolge 3, die wie gesagt Safe House heißt, was jetzt nicht nach unbedingt sehr viel Spannung klingt im ersten Moment, <lacht> dass zumindest von irgendeiner Perspektive aus das Pacing irgendwie angezogen wird. Weil wenn die dritte Folge es nicht schafft, mich abzuholen, dann könnte es tatsächlich sein, dass, es, dass ich sie abbrechen werde. Ich hoffe aber mal sehr, dass wenn das jetzt endlich in Gang kommt, dass es wirklich gut vorwärts geht. Lass uns mal auf ein kleines Fazit in, ein Richtung, in Richtung eines Rankings zu schauen, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 absoluter Müll, 10 Meisterwerk, must Ähm ich persönlich versuche es ganz kurz zu machen, ich habe es auf einer 6 gerankt, weil es thematisch für mich nicht uninteressant ist, auch nicht so ein ausgelutschtes Setting, was man schon in vielen Serien gesehen hat, ähm, aber dafür, dass ich ein Drittel der Serie schon gesehen habe, geht es mir im Moment einfach noch nicht vorwärts genug, wie gesagt, ähm, fand aber den Cast gut und, und fand es an sich gut umgesetzt und bin eigentlich schon interessiert daran. Da kann ich
1: dir, das können wir ganz kurz machen, absolut beipflichten, quasi aus den gleichen Gründen. Also ich würde auch eine solide 6 geben. Ich bin, wie gesagt, interessiert daran, das Ding mir zu Ende anzuschauen, eben auch um meine Fragen hoffnungsweise beantwortet zu bekommen. Und ja, es ist allerdings noch Luft nach oben definitiv. Also so ein bisschen mehr Spannungsbogen würde mir noch gefallen
0: ja Das wäre auf jeden Fall ganz gut und wenn der Bogen vor allen Dingen nicht so lang gezogen wird. ja ähm, Ich würde sagen, diese Serie kann man, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Fans empfehlen, die eher ruhigere und eher kürzere Serien bevorzugen, genau. die vielleicht auch nicht so investiert sein wollen in so lange Serien, äh, sowas wie Game of Thrones Supernatural oder so. Ähm, Spionagefans generell werden, glaube ich, auf ihre Kosten kommen oder ja. auch ähm, Geschichtsfans, also Leute, die sich ja. so ein bisschen für geschichtliche Ereignisse interessieren, da die ja sehr gut darauf basieren in dieser Serie. Ähm, nicht geeignet ist die Serie meiner Meinung nach für Action-Junkies, die da wirklich äh, eine ja. Action-Szene nach der anderen brauchen. Oder Dafür ist da viel zu wenig drin, bis jetzt zumindest. Genau, oder die hochpolierte Filmkunst, so im aaa bereich sehen wollen. Das ist da, glaube ich, auch nicht gegeben. Ich habe mir so als äh, Schlagwort noch aufgeschrieben, das Ganze wirkt für mich so ein bisschen wie so eine Spionageserie aus den frühen 80ern, die so ein Remake bekommen hat. <lacht> Tat auf, äh, Tatort auf Rumänisch. Ja, das, das, das jetzt nicht <lacht> ja, ganz. Ja, gut. Ähm, genau. Dann, Aber das war
1: jetzt so meine erste.
0: Dann äh, würde ich sagen, wir schließen das Ganze nochmal ab mit einem herzlichen Dankeschön, dass wir uns die Serie vorab anschauen durften. Ihr könnt das Ganze auch tun ab dem 16. November, Donnerstags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen, also im Prinzip nur drei Tage Serie gucken. Auf Warner TV Serie. Warner TV Serie ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz über Pay-TV-Anbieter und regionale Kabelnetzbetreiber zu abonnieren. In Deutschland unter anderem über Sky, Vodafone, Magenta TV oder anderen. Ähm, in Österreich auch Sky, Magenta, in Schweiz unter anderem bei Quickline, Sunrise und Blue, habe ich noch nie gehört. Und... Das Ganze, wie gesagt, als PayTV, wenn ihr da irgendwie sowieso schon drin seid, schaut es euch gerne mal an. Es sind sechs Folgen, ganz entspannt zu gucken. Sechs Folgen, ungefähr eine Stunde jeweils. Ähm, kostet euch nicht viel Zeit. Wenn ihr dem Genre nicht ganz abgeneigt seid, gebt dem Ganzen gerne mal eine Chance. In diesem Sinne, das war Reingeguckt, Nummer 6342. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, habt vielleicht ein bisschen Lust bekommen auf die Serie oder generell mal wieder eine Serie anzufangen. Ähm, vielleicht schreibt ihr uns einfach mal über das Feedback-Formular, welche Serie ihr im Moment suchtet, wo ihr im Moment dranhängt oder auf welche Serie ihr euch als nächstes freut. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, lieber Christian, lebt lang und in Frieden. Tschüss.